0: 好,好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。4月25五号的今日平平里、哦、来谈谈国民党最近应该是算是蛮加快脚步的，针对总统的提名的时程哦。朱一伦说呢，不会比历届的总统候选人的提名时间晚哦。不过这句话呢，大概是不太可能兑现了，因为查了一下呢，马英九在第一次选总统的时候提名的时间是5月2号。那在第二次连任的时候，提名的时间是4月27号。不管是4月27还是5月2号，对此时此刻国民党的状况来看哦，都不太可能。但是呢，一般认为在5月底以前。完成总统的提名，现在应该是比较可以接受的时间表，甚至呢，最好能够在五二零哦，就是蔡英文的最后一次的这个就职纪念日之前，呃，五二零之前，或是五二零当天进行总统的提名的流程，算是一个蛮不错的选择。那即便是已经加速了总统候选人的提名时程。但是呢，被认为最有可能提名的侯友谊最近却出现了新的难题呀、啊。那之前呢，侯友谊从这个新北市市长的身份才刚刚连任第二任呢、啊，呃，不到半年的时间就要被提名选总统，这件事情会有一个绕跑的这个形象。而绕跑呢，从韩国瑜之后就变成政治人物在参选的时候的硬伤啊。但是呢，还好。以王宏威的状态，在台北市立委的补选，最后还是赢得胜选了。所以，代表绕跑这件事情呢，现在对于选民来讲，会有不同角度的思考，到底是不是应该要做好做满之后呢，才去转换新的跑道？那这件事情，当然也有人在这个立法院里头，曾经试图要提案，就是呢，这一个。呃，必须任满二分之一以后的职务才可以转换跑道。那赖清德呢，在担任党主席之后，也非常大动作的要求，在民进党内的这个提名呢，要有诚信条款，就是说呢，呃，议员如果还没有这个任职任满。不要挑战宪政地位、哦、就是不要绕跑的意思哦。那这个诚信条款呢，一般认为是剑指侯友谊，但是其实就民进党内部哦，要执行落实这个诚信条款都非常困难哦。那最明显的案例呢，就是王世坚，而且是挑战成功，挑战何志伟挑战成功哦。他当然是刚刚才当选的台北市议员呢、哦。那后续呢，当然陆陆续续还会有其他的议员。也要挑战，呃，现政地位，甚至呢，这一个绕跑参选呢、哦，所以绕跑这件事情呢，也成为了台湾政治界转换跑道的一个普遍现象。所以呢，对于侯友谊来讲哦，呃，恐怕也不会有太大的负面形象哦。不过呢，当绕跑不是形容词而成为实境秀的时候，那又是另外一种完全不同的状况、哦。其实从侯友谊这一次呢到新加坡去访问啊，短短的四天三夜，其实也真的是发生了很多的事情啊。他出发的第一天，呃、淡水就发生了火灾哦、啊，而且是呃伤亡有人伤亡的火灾。那第二天呢，发生了重大治安事件，就是枪击案了、啊，黑道火拼。居然呢，当街开枪了、啊。那这个画面，呃，被行车记录器给拍下来。整个过程是呃，非常的离谱，连开、呃、两个弹夹，四十几枪啊、呃，针对这一个黑道的当铺、啊。那后来还被发现了、啊，这个黑道当铺呃老板的哥哥。居然还是新北市的警政高官呢、啊？那这整个事情呢，当然对于治安形象来讲，非常的不好。那接下来呢，他这个在新加坡的第三天呢、啊，则是发,发生了断桥意外，造成了工人受困。而这一个断桥呢，发包过程是不是也有疑问？现在也正进入调查状况。短短的四天三夜，发生了这么多。这个危机啊、哦，那对于任何一个县市首长来讲，都是重大事件、重大消防事件、重大治安事件、重大的公共呃工程的意外事件那整个事情当然让民进党呢找到了非常多攻击切入的角度、哦。民进党的立院党团是天天开记者会炮轰侯友谊啊、哦，人在新加坡，那只能透过视讯或是透过。呃，这一个电话的方式哦，来做紧急的危机处理。对于台湾的这个政治文化来讲哦，这一个首长能不能够在第一时间本人亲自到达这个事变的现场哦，那做出严正的宣示哦，在选民的心理层面来讲是相当重要的。那虽然呢，这个已经进入了这个科技时代。但是很多视讯会议、视讯连线的方式哦，实在是在没有办法当中的这个应急的做法。那当然呢，侯友宜在新加坡访问。那无法立刻到现场来处理这几件重大的事件呢、哦？的确，对他来讲，呃，是在这个参选总统之路上面呢，是飘过了几片乌云呢、哦。那也可以看得很清楚哦，民进党现在的选战策略，在赖清德已经整军完成之后呢，主打的是侯友谊哦，所以呢，就传出由邱意仁主掌兵符的这个选战机器。第一阶段的选战策略就是打侯不理科。那即便呢柯文哲对于年轻选票的这一个吸收吸引力啊，算是民进党比较重大的政治危机。但是呢这个阶段呢，民进党是以打侯不理科的方式哦，也许。也先不要得罪这些年轻人先把侯友谊的支持度打下去之后呢，年轻人在做选票移动，柯文哲的支持者在做选票移动的时候呢，呃，会有不同的思考方向去做选择、哦。那所以呢，这个四天三夜的新加坡行程就成为民进党打侯的一个重要的舞台。这当然是火灾、枪击案、断桥等等所搭建出来的。舞台哦，而这件事情哦，呃，跟过去在选举的时候呢，两方蓝绿阵营的对阵有一点点的不一样因为它是一个现在进行时所有发生的状况、危机都是现在进行时，而不是属于。踢爆过去的弊案，或者是翻旧账的这个模式哦，那过去式跟现在进行式，它对于选民的影响以及杀伤力可以说是不同，不可同日而语哦。那过去式翻旧账，当然很多时候年代久远呢、啊，以至于没办法在第一时间做很好的危机处理应变，是它呃最大可能造成伤害的原因。但是呢，当现在进行式就像石敬秀的方式，呃，事件不断的发生，有不断新的素材可以讨论攻击的时候，它的威力是完全不一样的。这就跟当时在这一个呃防疫期间的 NN 案一样哦。每天都有新的题材、新的素材哦，那市府团队必须疲于奔命，不断的回应啊、哦，那最后也很难说得清楚。但是呢，事件却不断的在往前滚动，这种实境秀绝对是现代的政治当中哦，一个新的传播认知作战的一个模式。就像这一次的呃枪击事件呢、哦，开了四十几枪。那由于画面被行车记录器拍下来，连声音效果都非常的写实。那现场的这个相关的素材哦，的确是让人感觉台北呃新北市的街头居然会发生这样的事情啊、哦。那当然呢，这个新北市以及国民党的危机处理哦，是把治安这件事情呢、哦、开成地图炮，就是呢治安是中央该负责、哦。那这个在台南的八十八强就没看到民进党这么样子高度的关注，为什么在新北的四十几枪哦，却每天开记者会哦？这样子的一个说法，对于中间选民来讲哦，其实是有一点点硬拗，你不能自己闯了红灯。就告诉大家说，隔壁他们之前昨天也先闯了红灯哦。那所谓的现在是石境秀，绝对比过去式的杀伤力还要强。这个事情呢，应该是不变的铁则哦。那所以呢，最选战的最后的关键呢，就是中间选民跟年轻选民支不支持哦。而石境秀 life 的这种形式哦，就是中间选民是。年轻选民最容易接受的一个资讯的传播的模式。这个时候呢，呃，侯友谊如果要参代职参选总统的话，他最重要的考虑恐怕必须做一个权衡哦，就是当新北市的侯市长兼任侯总统候选人的时候呢，一旦发生新北市发生任何的事情哦，他要如何立刻第一时间。从侯总统候选人的角色转换为侯市长，还是他请假之后呢、呃？就可以忘了侯市长的这个角色。但是侯市长如果要用请假的方式来转换变成侯总统候选人，呃的模式的话，有两个风险哦。第一个，你请假的时间不可能太早开始请假，所以其实是有非常的时间是这两个角色必须兼任的，就是侯市长。呃，可能是一到五上班时间了、哦。侯总统候选人、哦、变成利用假日拼选举。那于是呢，这一个侯市长任内所发生的事情，就会影响到侯总统候选人的支持度、哦。那一旦请假之后、哦，万一侯市长的这一个本命去新北市发生了非常重大的事件，那侯总统候选人是不是又要销假上班呢？这种种都是。一旦进入了选战，总统选战模式之后，必须要考虑，而且呢，随时做了错误判断之后，就会发生致命影响的决定啊。于是这个时候呢，其实侯市长最应该要思考的是，如果一旦决定要参选的话，那是不是要代职参选，还是请辞参选？那如果要请辞参选呢、哦，国民党也要及早做出应应规划，不要像之前蒋安安的请辞造成所有人的措手不及哦。后来的南投的这一个县长的补选呢、哦，那造成了应变不及，以至于连这么深蓝的南投最后都丢掉了半坨、哦。那所以侯友谊。到底要不要以侯市长兼任总统总统候选人的身份走完这场选战，是一个必须及早思考应应的重要议题。以上是今天的评评理，谢谢收听。